0: Ich mache seit 15 Jahren Radio. Ich ziehe es den Printmedien vor, denn ich schätze die Lebendigkeit der Stimme sehr. Und ich mag den technischen Schritt, dass man mit ihr als Material arbeiten kann. Stimmen haben unabhängig davon, was sie sagen, auch einen emotionalen Inhalt. Wie sprechen sie? Was höre ich in ihrer Tonlage, in den Wellen, die sie schlagen? Und durch die Stimme ist es körperliche Arbeit. Und ich bin mir dadurch auch meines Körpers besser bewusst. Mir ist es unangenehm, im Rampen nicht zu stehen, deshalb ist man, ist mit Radio, ist mir Radio lieber als Fernsehen oder Live-Veranstaltungen. Eigentlich will ich mich lieber verstecken und langsam in eine Gruppe hineinfinden und nicht Tauruck im Mittelpunkt stehen. Wenn man schüchtern ist, braucht man einen Sicherheitsabstand. Da ist Radio ein gutes Handwerkszeug. Ich habe damit einen guten Grund, auf Leute zuzugehen und auf direkte Art Fragen zu stellen und in die Tiefe zu gehen. Dann sitze ich hinterher allein am Schnittplatz mit vielen Stimmen und Meinungen. Die Verbindung und die Erkenntnis mit meinem Gegenüber suche ich auch immer in Bezug auf die Welt. Eingebettet sein durch die Stimmen, die man sortiert, das ist etwas warmes, auch wenn man über schwierige Themen spricht. Ein Stimmengewirr ist für mich Heimat. Genauso geht es mir auch als Hörerin. Ich fühle mich so wohl dabei, Radio und Post Podcast zu hören, das ist etwas Intimes, Geborgenes, etwas Beruhigendes. Wenn man ein Radiogespräch oder Interview führt, ist es nicht nur eine Verbindung zu einem Individuum, sondern auch zur Gesellschaft als Gesamtkonzept. Man behandelt ein Thema in seiner Vielstimmigkeit. Dadurch lernt man gut zuzuhören, welche Themen in einem Gesprächsstrang man verfolgen und einladen sollte, auch wenn man am Anfang noch nicht so genau weiß, was Nebensache und was Hauptaussage ist. Ich will bestimmte Geschichten fördern und sie sichtbar machen. Das sehe ich aber nicht nur als Machtposition, denn ich lerne ja auch was für mich dabei und kann die brauchbaren Filter auch auf mich anwenden und Prioritäten in meinem eigenen Denken setzen. Ich habe durchs Radio generell gelernt, welchen Stimmen ich zuhören sollte und welchen nicht. Welche sagen Wichtiges oder Blödsinn. Auch in mir. Es geht immer darum, den größeren Kontext zu finden. Die einzelne Stimme steht immer exemplarisch für die größere Erzählung, in die die Stimme eingebettet ist. Und damit herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, Folge 13. Das war gerade ein Auszug aus dem wundervollen Buch, eine Ermutigung zum Alleinsein von Sarah Diel, die mit mehreren Leuten über das Alleinsein spricht und über die Schwierigkeiten und Schönheiten des Alleinseins und ähm, spricht in diesem Interview mit einer ähm, Frau, die schon sehr lange im Radio arbeitet. Ich mache noch nicht seit 15 Jahren diesen Podcast, aber ich fand diesen Abschnitt gerade auch so über Stimmen und Zuhören und was will man erzählen und was will man hören, ähm, sehr toll und wollte damit heute die Folge einleiten. Ähm, ich habe genug erzählt in diesem Intro, es geht deswegen gleich ins Studio. Ich wünsche euch viel Spaß, bis später. Hallo und herzlich willkommen aus dem Studio, heute Folge 13. Ähm, hallo Roswita, schön, dass du da bist und herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Lene, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ähm, hast du alles? Du hast ein Glas Wasser, wie ich sehe. Sitzt du gut?
1: Ja, ich sitze gut. Ich habe ein Glas Wasser <lacht> und ich habe einen Notizblock neben mir. Also falls ich dann noch irgendwelche Dinge zu fragen habe, dann kann ich mir das ablesen. Sehr gut.
0: Dann würde ich auch gleich mit äh, der Frage von mir an dich anfangen. Roswitha, ähm, wie war es für dich ähm, als Frau in der DDR zu leben?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die DDR ja in ihrer ganzen Zeit erlebt. Und äh, ich sage kurz und bündig, mein Leben war erfüllt als Frau. Ich hatte in keiner Hinsicht hatte ich Probleme. Ich habe eine Laufbahn durchlaufen ohne irgendwelche Wenn und Aber. Ich bin damals in einem kleinen Dorf aufgewachsen und wir hatten eine Schulausbildung und in der, im Unterricht wurde uns eben klar gemacht: Ja, die DDR ist ein neues Land und wir sind für den Frieden. Und wir wollen nie wieder Krieg und alle, die äh, diese Gräueltaten im letzten Krieg äh, verursacht haben, die werden bei uns verurteilt. Und wenn man als Kind äh, damals, als Mädchen solche Sachen hört, dann ist man erstmal ziemlich beruhigt und kann eigentlich sein Leben äh, ohne Bedenken und ohne irgendwelche Skrupel eigentlich mal, sagen mal so beginnen und, und das war eigentlich auch eine große Hilfe für mich, dass ich da nicht irgendwelche Bedenken haben musste und habe eigentlich äh, dieses Land, diesen Staat angenommen, so wie er sich mir darbot. Ich hatte im Prinzip eine Ausbildung, eine Schul Schulausbildung, und äh, als ich dann erwachsen wurde, also langsam zur Frau wurde, dann musste ich mich ja weiter orientieren. In der DDR äh, haben die Frauen ja alle meistens auch gearbeitet. Es war ja nicht so, dass nur die Männer berufstätig waren, auch die Frauen. Und es war auch gar keine Frage. Äh, und ich hatte dann natürlich äh, mit 14 äh, ging es dann äh, an die Überlegung, was mache ich denn in meinem weiteren Leben, was will ich werden? Und dann hatte ich eigentlich großes Glück, dass ich über unsere Pionierorganisation, äh, da gab es ja dann so Arbeitsgemeinschaften, wo man seinen Interessen nachgehen konnte, Musik, Sport und eben alles, was äh, so angeboten wurde. Und ich bin dann irgendwie in so eine Pionierartistengruppe gekommen, also Akrobatik. Und äh, das habe ich so ab 11. Lebensjahr gemacht. Und dann, äh, wie gesagt, wurde ich 13, 14. Und dann gab es aus unserer Gruppe Mädchen, die sind damals von dieser Gruppe aus nach Berlin äh, zur Artistenschule gegangen. Und die kamen dann zurück und haben uns erzählt, ja, da gibt es eine Schule, da kann man eine Ausbildung machen und dann kann man in den Beruf äh, einsteigen und dann kann man mit dem Zirkus rumreisen. Na gut, äh, das, das war natürlich eine schöne Idee, was es eigentlich darstellt und was das alles beinhaltet, das weiß man in dem Alter nicht. Aber wie gesagt, ich habe dann den Sprung mit meiner Freundin gemacht. Wir sind dann nach Berlin gegangen, haben eine Ausbildung gemacht und sind dann im Prinzip über diese schulische Ausbildung in den VB Zentralzirkus gekommen und sind dann praktisch mit den Zirkussen durch die DDR gereist, acht Monate lang. Das war dann so unser Berufsleben. Und es, es war irgendwie außergewöhnlich, anstrengend. Man musste auf engstem Raum leben. Aber äh, es war interessant, man hat viel gesehen. Und das Allerschönste war natürlich dann der Applaus in der Manege. <lacht> ja, das war super. Und irgendwelche äh, Unterschiede zwischen Mann und Frau äh, gab es in unseren Bereichen sowieso nicht. Jeder hat in seiner Darbietung äh, seine Arbeit getan. Das war natürlich unterschiedlich. Frauen haben andere Sachen gemacht. Die wurden eben von den Männern durch die Luft geworfen. Das ist natürlich anders als in normalen Berufen, wo dann möglicherweise Machtkämpfe zwischen Mann und Frau entstehen, wenn sie im gleichen Job arbeiten und eventuell unterschiedlich bezahlt werden, was ja heute auch sehr aktuell noch ist. Aber ich muss sagen, ich bin in meinem Beruf eigentlich immer besser bezahlt worden als die Männer. Ich weiß nicht warum, aber möglicherweise wurde meine Leistung höher eingeschätzt und höher bewertet als die Leistung der Männer. Das waren meistens die Leute, die die Frauen in die Luft geworfen haben und, und, und gehalten und gestemmt haben. Und, naja, also in dieser hinsicht äh, lief das eigentlich alles super und wir haben uns auch nicht irgendwelche gedanken gemacht von wegen gleichberechtigung es kam dann diese phase wo äh, im prinzip von der ne, es wurde dann eben angestrebt dass die frauen eben so ein bisschen äh, besser dargestellt werden und möglicherweise auch mehr verdienen aber es hat uns eigentlich alles gar nicht so richtig berührt ja, und wenn ich das heute mit dem Leben äh, der heutigen Frauen vergleiche, äh, damals äh, gab es dann bei uns später die Pille und äh, man durfte auch, wenn man das Kind nicht haben wollte, was eventuell entstanden war, äh, konnte man entscheiden, will ich es oder nicht. Und das sind ja heute auch wieder so aktuelle Themen, wo man sagt, na ja, jetzt geht wieder alles rückwärts und hm? ja. <lacht> ja, so ist das. Wann bist denn du geboren? Ich bin 1947 geboren, also 1949 wurde die DDR ja gegründet,
0: da war ich zwei Jahre alt. Ja. Also hast du auch die DDR überlebt, von vorne bis hinten sozusagen? Ja, eigentlich ja. ja.
1: Und ich muss äh, dir dazu sagen, äh, das ist für mich irgendwie wie so ein Identitätsverlust, dass es dieses Land nicht mehr gibt. Ich war in dem Land, ich habe das so, ich wollte es eigentlich, dass sich dass was verbessert in, in, in der Welt, ja. Mhm. Ja, das so war mein Traum. Ja. Nie endet Traum. Ja, ich hatte es äh, schwer zu kämpfen. Ich meine, ich, ich habe äh, nichts Schlimmes erlebt, aber ich, ich konnte es einfach nicht begreifen, dass dieses Land und dass eben so viele so unzufrieden waren, aber Natürlich, die haben ein anderes Leben erlebt. Wie gesagt, mein Leben war irgendwie relativ problemlos dadurch, dass wir auch reisen konnten. Und wir haben ja auch gesehen, wie in anderen Ländern die Menschen leben. Und äh, da haben wir immer noch gesehen, äh, uns geht's eigentlich ganz gut. Wir waren ja nicht nur in den östlichen Ländern, wir waren ja auch in Skandinavien, wir waren in Frankreich, in Griechenland. Wir waren sogar zu DDR-Zeiten schon in Japan, wo man eben auch anderes Leben kennengelernt hat. Und, und trotzdem äh, kam bei uns auch nie die Idee, die äh, irgendwie dort zu bleiben und vielleicht denken, oh, das Leben dort ist schöner und wir bleiben da. Nee, irgendwo war die DD unser Leben. Und wir hatten ja unsere Verwandtschaft, unsere Eltern noch zu Hause. Ja, das wollte man eigentlich auch
0: nicht verlieren. Und wie hast du so andere Frauen in deinem Umfeld so wahrgenommen, wie, wie war das miteinander, so, so mit Frauen in der DDR, war das irgendwie anders zu dem, wie es jetzt ist? Also nicht ja, sicher, ja. Da, ne? aber wie hast du es wahrgenommen? Es war eigentlich irgendwie alles natürlicher Man konnte äh,
1: bedenkenlos mit jedem reden und, und man musste nicht irgendwelche Skrupel haben. Natürlich, äh, man hat sich schon die Leute ausgesucht, mit denen man Kontakt haben wollte, aber wenn ich so in unseren Kreisen, äh, wir waren eigentlich alle irgendwie äh, freundschaftlich mit uns äh, unterwegs. Wie gesagt, jeder wusste im Prinzip, äh, was er tut und, und, und er hat das dann auch wertgeschätzt, weil dann äh, gab es eigentlich ein relativ harmonisches Miteinander. Und auch bei uns so in der Familie, die ja doch nicht in unserem Bereich, in unserem Beruf waren, das war auch alles irgendwie entspalten. Und ich muss auch sagen, selbst unsere Familienmitglieder, die haben ja nun erlebt, dass wir gereist sind, wo sie eigentlich nicht hinkonnten. Aber da gab es auch irgendwie nicht irgendwelche, irgendwelchen Neid. Nee, wir haben dann immer erzählt. Ab und an haben wir dann auch natürlich was mitgebracht, wenn möglich ist, Kleinigkeiten und so. Aber da gab es nicht wirklich, es gab keinen Konkurrenzkampf und die haben auch nicht gesagt, oh, ihr könnt überall und wir nicht und so. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Das war es wollte nicht unbedingt jemand. Jeder hatte zu Hause sein Tun und sein Schaffen. Und ja klar, man hat auch mal gern über den Gartenzaun geguckt und sagt, oh ja, da, da geht es ja los und da ist ja was Tolles, aber dass man unbedingt den Drang hatte, das haben zu wollen, das war so nicht.
0: Und ähm, vielleicht noch so eine letzte Frage: so zum Schluss, wie. Wie hast du es miteinander so, so mit Männern erlebt? Also, du ähm, hast ja auch gesagt, das war, war auch diese Arbeit, war sehr leichtberechtigt und du hast sogar ja. mehr Geld verdient. Ähm, wie war das Leben mit ähm, mit Männern in der DDR? Wie hast du das erlebt? Ja, eigentlich ziemlich
1: respektvoll. <lacht> Nicht respektlos, <lacht> respektvoll natürlich. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, wir, wir haben uns alle irgendwie gleich äh, unterhalten und, und es gab nicht irgendwelche Boshaftigkeiten. Ich bin auch nirgends irgendwie von jemandem angemacht worden oder so. Äh, das kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Na ja, gut, wenn man jemanden gut gefunden hat, da hat man ein bisschen geflirtet und so. Äh, ich muss auch dazu sagen, ich war ja relativ früh verheiratet. Ich habe ja schon mit 18 geheiratet und da war mein Mann, mein Mann und die anderen haben mich nicht großartig interessiert. <lacht> nee, natürlich, ja, schon, aber man hat sich kollegial unterhalten und wie gesagt, die haben auch geschätzt, was man gemacht hat. Man war einfach anerkannt und Umgedreht genau das Gleiche, wenn man gesehen hat, oh, die leisten tolle Arbeit, dann ist man doch irgendwo, dann hat man schon Hochachtung mhm. von den Männern und die Männer vor den Frauen. <lacht> ja, also so habe ich
0: das eigentlich erlebt. Die euch in, in die Luft geworfen haben?
1: Naja, auch Oder? so die anderen Kollegen, die ja nur wussten, die wir haben dann auch gesehen, was die anderen machen und
0: die waren dann auch, ja. Hochachtungsvoll mhm. für uns. Ja. Danke erstmal für deine für deine Antwort. Fehlt noch was? Wolltest du noch was noch, noch ergänzen oder?
1: Ja, fällt mir im Moment gar nichts ein. Jetzt bin ich so in dem Sog in der Vergangenheit. Das ist so, ja. Ja, wie gesagt, und wenn ich heute, wenn mich jemand wieder also fragen würde, ob ich das nochmal machen äh, möchte, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, wenn man ins Leben geht und eigentlich gar nicht weiß, was was man will und was da kommt und man hat dann, dann wirklich so ein erfülltes Leben, man gammelt nicht irgendwo rum, man hat immer ein Zieh vor Augen und, und, und es, dadurch, dass man körperlich so aktiv war, dann hat man am Abend auch weil man dann so fertig ist, ein gutes Gefühl, dann schläft man auch gut und freut sich auf den nächsten Tag, mhm. was von vorne losgeht oder auch nicht. <lacht> ja das ist, das ist schon irgendwo relativ logisch alles. Und wie gesagt, wir haben ja auch immer auf engstem Raum gelebt und das muss man ja dann auch irgendwo können und äh, dazu gehört Disziplin und ja und einfach Mut zum Leben.
0: Dankeschön. Gerne. Ja, ja wie, wie ist deine Frage an mich? Du hast ja, glaube ich, auch eine... Frage ja, an
1: mich. wenn du mich schon nach meiner als Frau in der DDR gefragt hast, jetzt drehe ich das einfach um. Wie ist dein Leben als Frau
0: in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland? Also ich bin ja 1984 geboren, habe also noch sechs Jahre die DDR erlebt. Ich kann mich an nicht so viel erinnern, an so, an so einzelne Bilder zum Beispiel, Konsum, die, was es da so gab, diese Milchflaschen. Dann weiß ich noch, dass ähm, das im Kindergarten, also ich bin 90 äh, eingeschult worden, genau als irgendwie alles alles anders wurde. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass im Kindergarten immer diese Pioniere kamen und uns äh, sozusagen freudig erzählten, was uns dann in der äh, Schule Tolles erwarten wird und wir wollten es auch alle, wir wollten alle äh, Pioniere werden und äh, Halstücher tragen und dann kam ich in die Schule und dann war war davon gar nichts mehr da also es war schon noch äh, so, so die Lehrer waren ja eigentlich noch alle aus dem also noch aus dem Osten ja klar aber es gab keine Pioniere mehr es gab keine Halstücher mehr es gab noch die alten Lehrbücher teilweise, also es war eine ganz seltsame Zeit, dieser, dieser Umbruch, aber dadurch, dass das für mich, ich habe da jetzt nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich das kapiert habe mit sechs oder sieben, was da jetzt so abgeht. Das war dann, also nehme ich mal ganz stark an, für die, die jetzt, die jetzt älter waren, äh, also irgendwie weitreichender oder äh, intensiver. Aber so im Nachhinein erlebe ich das auch als eine sehr spannende und eine sehr ähm, interessante Zeit, weil da so viel äh, durcheinander, glaube ich, auch war. Und gerade in der Schule, wo man ja dann irgendwie auch in so einen neuen Lebensabschnitt äh, tritt und dann wissen oder wussten die ganz oft auch gar nicht, wie es jetzt so lang geht, äh, weil halt so viel Neues gab und äh, irgendwie das Alte ja irgendwie auch noch da war. Ähm... Was ich aber schon, merke auch jetzt so in meinem Leben als fast 40-jährige Frau in der BRD, wo ich ja sehr viel länger in der äh, im, äh, hier vereinten Deutschland lebe, als in der DDR, dass ich aber ja Eltern habe, die in der DDR geboren sind, aufgewachsen sind, relativ jung noch waren, also ich habe relativ junge Eltern, aber dass das schon so eine, so eine Ostsozialisation in mir schon auch noch ist, die ich manchmal denke zu, äh, denke zu bemerken, äh, so, ein, so einen gewissen Pragmatismus, so ein, so ein praktisches Handeln, so ein praktisches Denken, von dem ich denke, das hat damit was zu tun, muss aber auch nicht sein. Also ich glaube das aber. Und, ähm, und gucke einfach, also eigentlich auf diese Zeit auch total gerne, weil aus meiner Wahrnehmung meine beiden Eltern auch eigentlich sehr gerne in der äh, DDR gelebt haben, also waren jetzt keine, keine, keine verbitterten Leute, die sich äh, die auch sehr schlecht jetzt über diese Zeit reden, sondern eher, so wie auch du, äh, auch wenn sie sehr viel jünger sind, sagen, das war eine gute Zeit. Äh, wir, wir haben Sachen gemacht, die uns Spaß gemacht haben, wir hatten auch ein gutes Leben und ähm, ich glaube, das trage ich schon noch so mit. Es gibt eine so eine Szene in der Schule, also es war dann schon Oberschule, schon lange äh, BRD sozusagen. Ähm, da sollten wir unsere Eltern ähm, interviewen, wie sie in der äh, DDR gelebt haben. und und alle brachten so Stasi-Geschichten mit und äh, ja, Unterdrückungsstaat und irgendwie alle waren froh, dass die dass die Wende äh, irgendwie kam. Ja. Meine beiden Eltern haben was ganz anderes erzählt, also dass sie einfach jung waren, sie hatten irgendwie coole Jobs ähm, und waren eigentlich äh, froh in der äh, DDR. Dadurch, dass sie jung waren, konnten sie aber auch nach der Wende auch irgendwie anknüpfen und dann eben auch noch andere Sachen machen. Ähm und ich überlege oft, wenn ich jetzt Frauen treffe in meinem Alter oder jünger oder ein bisschen älter, die nicht aus der DDR kommen, ob ich, ob ich Unterschiede merke. Mhm. Ähm und ich komme aber immer mehr dahin, dass ich nicht mehr so viele Unterschiede merke und dass das eher was ist, was ich dann so suchen will oder was ich dann so sehen will und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es dann wirklich stimmt, weil wir halt alle viel mehr Zeit ähm, nach der Wende sozusagen äh, jetzt gelebt haben als vor der Wende. Ähm, aber dieses, dieses Gefühl, was ich gerade ganz am Anfang auch schon meinte, diese Sozialisation und dieses ähm, ähm, dieser dieser Osten, den ich gar nicht so viel erlebt habe, ist aber schon noch in mir wie so, eine, wie so eine zärtliche Erinnerung, was die aber auch viel mit meinen Eltern auch zu tun hat, weil die einfach, glaube ich, sich wohlgefühlt haben. Das ja. hört sich
1: aber sehr gut an, das gefällt.
0: <lacht> ja, und das, ähm, und ich denke eigentlich auch gerne an die Zeit zurück, an das, was ich mich äh, auch noch so auch erinnern kann oder gucke total zum Beispiel gerne Fotos an auch der Zeit, wie irgendwie Berlin aussah. Und ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich zumindest das in mir trage, auch wenn ich mich daran an nicht mehr so viel auch, auch erinnern kann, dass ich das in mir trage, wie zum Beispiel auch, auch Berlin war. Und wenn mich jemand fragt, Aha, du kommst aus Berlin, West oder Ost, sage ich total stolz, Ost-Berlin. Ähm, wieso auch immer, eigentlich ähm, sollte es ja auch jetzt heute nicht mehr so eine Rolle spielen, aber ich finde schon schön, dass ich äh, ost einfach auch noch anders kenne, als es auch jetzt ist. Oder? Ja. Und ich wäre gerne zur Wende ein bisschen älter gewesen, um, um das einfach auch so mehr zu, mehr zu erleben, wie auch Berlin war, kurz, kurz vor und auch kurz nach der Wende, diese bisschen so äh, Regel. Regelfreie Zeit oder ne, wo, wo so alles so mhm. drunter und drüber war und so und so ja, irgendwelche ja. Sachen aufgemacht worden sind, irgendwelche Leute sich Häuser äh, hier genommen haben. Also so, das war ja irgendwie alles, also eine irre Zeit, zumindest stelle ich mir das so vor. Und ähm, ja genau, da wäre ich gerne ein bisschen älter gewesen. Das ist so das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Ansonsten finde ich das super, dass ich meine ersten sechs Jahre auch in einem in einem anderen Land verbracht habe, sozusagen, und in einem anderen genau. System. Ja. Na, danke schön. <lacht> Gerne. Ähm, jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, dass du noch Musik sagst, wenn du, wenn du was hast, wenn du dir was ausgesucht hast, dann wäre es sozusagen jetzt die Möglichkeit. Ja, ich habe mir was ausgesucht, äh,
1: und zwar Holger Bieger sagte mal ein Dichter und dann äh, habe ich mir von Nana Muskuri ausgesucht, Mona Murrosi. Mhm. Äh, das sind so schöne Lieder und ich habe in der letzten Zeit so viel gehört und äh, ja, die muss
0: man einfach mal hören. Sehr gut, die kommen auf die äh, Playlist drauf auf jeden Fall und auch ähm steht wieder wie immer in den Shownotes. Ähm, ich würde gerne ähm, ein Lied von Panko nehmen, okay. ähm, Langeweile. Und ähm, weil ich auch mit dem, mit dem Osten und auch gerade mit meinen Eltern sehr viel äh, Musik auch, auch verbinde. Und die ich teilweise immer noch gerne auch, auch höre und die ziemlich coole Stimmung transportieren, die es die es danach, fand ich, so, nicht mehr so richtig gab. Okay. okay. Danke für die Aufnahme und danke, dass du dir äh, Zeit genommen hast und bis, bis zur nächsten Folge, Folge <lacht> 25 vielleicht. Gern geschehen und danke schön. Danke. <lacht> So, das war Folge 13. Ähm, Musik wurde schon genannt. Ich habe schon gesagt, wo die Musik zu finden ist, as usual. Ähm, bleibt nur noch zu sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.